0: Tanta emoción. Mil gracias. La mejor de las suertes. Un placer. Travis el, el hombre que se enamoró de la luna. El hombre que se
1: enamoró de la
2: luna.
1: El hombre que se enamoró de la luna. En directo
0: desde el Teatro del Barrio de Madrid. Continuamos, continuamos dando forma a El hombre que se enamoró de la una edición 329 y en este bloque central que vamos a seguir escuchando aquí en la sintonía de M21 Radio vamos a hablar de cine, de cine español de una película maravillosa por su sensibilidad, por su compromiso, por su valentía, por su todo. En fondo, forma es una película que nos ha encantado. Y por eso, tener unos minutos para hablar de Carmen y Lola, la película dirigida por Arancha Echevarría y que ahora nos acompañan dos de las actrices del reparto, pues es algo que debemos de disfrutar. Por eso, nuestro público lunero va a recibir con un pedazo de aplauso a la altura de estas pedazos de actrices como son Carolina Yuste y Rosy Rodríguez.
2: Gracias.
0: Carolina, Rosy, bienvenidas al Hombre que es el Amor de la Luna. Muchas Muchísimas gracias. Días. Eh, ¿Cuántas entrevistas lleváis ya? No las, no las estáis Muchísimas. contando. 2014.
1: <risa> Más o menos.
0: ¿Cuántas, ¿Cuántas tan especiales con un escenario así?
1: Ninguna. 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 Eh,
0: sentido, o sea, sentido, libre, sentido libre. Radio,
2: <risa> en, vivo, ninguna. radio ninguna, en vivo, ninguna. ¿Y esta
0: luna? Ninguna. Ninguna. Habéis visto que luna tenemos ahí. Vale, es que la gente la dice llena radio, llena. radio en directo... Eh, o sea, ¿por qué además tiene...
2: acaba de ser la luna llena hace poquito, ¿no? En es que il... Virgo, además. O sea, que...
0: <risa> es que lo hilamos. Hacemos los programas cuando hay luna llena. Bueno, una cosa muy loca lo que, lo que, lo que, lo que hacemos. <risa> que... Pues eso, bienvenidas a, a estos minutos de radio, eh, a nosotros eh, la idea solo de, de, traer, de, de la posibilidad de hablar de cine español, nos encanta, ¿Para aquí han pasado, fijaros, han pasado también ganadores de premios Goya, Carolina, por cierto, que tenemos una ganadora en premio Goya y una nominada, ese aplauso también por eso habrá que hacerlo, ¿no? ¡Olé! Muchas gracias. ¿Veis la, ve, eh, ¿Miras la estatua cada día? O... qué va.
2: Me, justo me lo, me lo preguntaba Rosy. Digo, tengo a mi compañero de piso que se llama Enrique Enfado me dice ¿Quiere hacer un favor de mirar a Francisco, por favor? <risa> y digo, pero es que voy como las locas y es que no me da tiempo de, de estar en casa y acunarlo un poco y de darle amor.
0: ¿Dónde has dejado Francisco?
2: Pues está en la estantería de las películas.
0: Pero se siente cómoda ahí. Sí, está en casa. Se, ¿eh? se siente, se siente sí, cómoda. mi
2: amigo Quique de vez en cuando le pregunta cuando estamos viendo una peli, ¿tú qué sabes, Francisco, qué tal? ¿Qué te está pareciendo? <risa>
0: Está bien que habléis con él, que se sienta sí, cómodo claro. y tal, porque habrá gente que, a bueno, un goya más, pone la estantería donde lo dejamos, pero este tiene que estar, bueno, porque es que además es tan especial, sí. es una película tan especial, Carmen y Ola. Yo no sé si, porque claro, tenemos un público, fíjate que público, público que viene a un teatro un domingo por la tarde, mientras el resto de los madrileños están ahí que sí, con los Vermús con las cañas, esta gente viene a ver cultura, Carolina, Rossi Qué maravilla. Por eso es gente que, claro, Carmen y Ola, pues lo han visto todos, pero a lo mejor algún oyente despistado todavía no, no sabe de lo que estamos hablando, así que vamos a ver un fragmento de la película, vamos a ver el tráiler y también bueno. a escucharlo y ya empezamos a meternos en el universo tan maravilloso que es Carmen y Lola. ¿Os apetece? Venga, sí, por supuesto. Pues venga, vamos a ver ese vídeo tráiler de esta maravillosa película. Me
1: dona guapa, me dejan unos plásticos.
0: No te das cuenta, muchos rollos de instituto, muchos rollos de libros, pero aquí planes de pibillo, de boda ninguno. Siempre estás con lo mismo, nada más que quieres que me case.
2: Estamos guapas, con nunca la deja ya en ningún sitio, hijo de verdad.
0: Flor, por mi raza que te estallo, eh, vuelvete muda, ¿eh? ¡Vuélvete
1: muda! ¿Y tú desde cuándo eres pollera? Joder, Carmen, Hija, pero no te enfades, es que tengo curiosidad. Eres la primera tortillera que conozco. No me llames así, Carmen. Vale, pues no te llamo, tranquila.
0: Quiero
1: que se me vaya con un gitarro que a nadie le deba la vida. O que se me vaya con un buen payo.
0: Yo lo único que le puedo decir es que mi hija la carmen, desde que ha nacido hasta ahora. No ha salido a la puerta de la calle sin que alguien la acompañara. ¿Tú quieres pedirte con su hijo?
1: Esto sí quiero, si ¿sí tú quieres, papá. Pues
2: dicho y hecho.
1: Que tenemos que ser amigas. Pero escúchame, que solo amigas, ¿eh? Y ya está, no te confundas. Mirame, Dami, que la que se esté confundiendo eres tú. lo más
2: bello de vida. Como un jardín lleno de flores.
0: Como la luna que Lo que tienes que hacer es cuidar a mí y a los hijos que tengamos. ¿Estamos?
1: tú nunca te has besado con ninguna chica, ¿cómo sabes que te gusta? ¿Y tú? Si nunca te has besado con una chica,
0: ¿cómo sabes que no te gusta? Eh, Rosy, eh,
1: ¿te sigues...?
0: Eh, quedando perpleja al verte en una gran pantalla. ¿Uno se acostumbra al verse en una gran pantalla?
1: Eh, no, no, porque es que yo siempre os he dicho Arancha, es que me veo muy rara. ¿Por qué? No sé por qué. ¿No conoces? No, aparte, aparte, uy, aparte, 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 aparte es que me cambia el color de pelo, entonces eh, me veo diferente, me veo ahí más gordita, ahora me veo más delgada, y, y es que justamente eh, en la época de, 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 de rodar la peli eh, yo tengo alergia al sol y es que me salieron unos ronchones en la cara. Y vosotros no los veis, pero yo sí. <risa> Entonces,
0: Tú los percibes este, todavía. Sí, 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 sí. Claro, que además un montón de, de escenas eh, en el exterior, ¿sabes? Que sí. tuvo que ser duro, por tanto, también a nivel sí. físico, ¿no? El, encarar el reto. Sí. Una película estrenada en mayo del año pasado, pero que sigue muy viva, que no paráis de, de hacer entrevistas, de que la película eh, se muestra en diferentes festivales también por todo el mundo, estamos hablando antes del Embarcadero sí. y de Coyote, pero es que casi casi que Carmen Lola le está pasando lo mismo, es una película que ha trascendido eh, nuestras fronteras. Sí. ¿Por qué sigue tan viva la, la película?
1: Porque yo creo que es una película muy necesaria, yo creo que eh, la ha visto mucha gente, pero falta por verla mucha más, ¿no? Entonces, al ser un, un tema tan delicado, no, eh, sobre todo para los gitanos, ¿no? pero incluso para los payos también entonces eh, yo creo que es un tema que todo el mundo lo debería de saber entonces es una película muy importante y, y ya que Arancha tiene el valor de de hacer esa película y meterse en ese berenjena pues qué menos que, que la gente la vea no Sí, es que fue muy fuerte, o sea yo me fui a,
2: a presentar la peli hace, no sé, creo que fue por verano a Marruecos, a un festival que había allí en Rabat y ganamos el premio del público o sea, a mí eso me pasa. O que es el mejor de los premios. Hola, o sea, además, en un país que no existen los derechos LGTB, que se persiguen, creo que el valor de la peli está precisamente en que los diferentes pueblos, la sociedad está cambiando y la gente estamos pues, necesitando contar estas historias para intentar cambiar. ¿no? Entonces, de repente, en un pueblo de Tánger, o sea, al lado de Rabat, en un festival de cine de mujeres, de repente llevarte el premio del público, o sea, yo creo que es, es para eso lo, lo que se hizo la película, ¿no? Claro. O sea, no para un premio, sino para qué para que la gente lo vea y, y le estoque vamos.
0: eso es de qué nos habla Carmen y Lola qué historia eh, hace girar en esta en esta película
1: pues yo creo que lo primero el amor eso para, para empezar y, y yo creo que pues que el amor es libre no o sea que no no a ver cómo te explico que no tiene ningún caparazón puesto o sea que es que que puedes enamorarte de quien quieras y que yo creo que eso, el, 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 primer amor es muy bonito, el primer amor es muy bonito, porque son de dos niñas inocentes, ¿no? Que, que pues bueno, están experimentando, están conociendo y como que al principio pues les da, les da, igual un poco lo que piense la gente, ¿no? Luego sí que es verdad que claro, al ser al ser gitanas, pues es lo que pasa, que te expones a que pues, pues tu familia no lo acepte o, o que no lo terminen
0: asumiendo. Es una película que intenta transformar nuestra sociedad en el sentido de que apelar a otras sensibilidades para que podamos reconocer que la diversidad y el amor tiene los matices que cada uno quiera, quiera exponer. Y eso ha llevado a una película que decías antes, la valentía de Arancha Echevarri, decir, voy a asumir este proyecto, porque claro, es un proyecto hecho con una historia de dos chicas jóvenes gitanas que arrancan en su primer amor, pero que además eh, está la, 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 la exposición de la cultura gitana, pero además a través de actores no profesionales gitanos. ¿Cuántos, ¿Cuántas personas han participado en la película?
2: 150, yo creo que sí. eran más o menos entre... Actores, figuración y todo, yo creo que sí. O sea, No, no tengo la cifra exacta, pero creo que ronda eso en los 150.
0: Claro, que es todo un reto para cualquier director, pero además sí, Alánchez sí. Echevarría, directora novel, que también ganó el Goya, sí. pero encara su primer proyecto, nada más y nada menos que abarcando ese reto de decir 160 personas sin experiencia previa, venga una película. Es que es muy
2: complicado. Sí, Arancha lleva años en la industria, pero bueno, las cosas están como están y hasta los 50 años no ha podido hacer su, su primera película. Y yo creo que la valentía de Arancha, O sea, directora. siempre lo ha dicho, ¿no? Ella le interesa el cine, el cine social, el cine para remover, y a raíz de ver una noticia en un periódico ¿no? de la primera boda de dos chicas gitanas como que quiso darle la vuelta a la imagen y poner en, en los cuerpos de Carmen y Lola esos dos personajes. Y, y entonces en todo el proceso de casting yo sé que hubo... Hubo como varios momentos en los que se hizo prueba, que es cuando hice prueba yo, a, a actrices que estamos formadas que pudiéramos parecer o ser gitanas, pero llegó un momento en el que Arancha dijo es que... Esto es, no, es, no es documental, pero es docuficción, entonces necesito que sea muy real, necesito, y la valentía de Arancha y el valor de eso es, es atreverse a, a, encar, a encarnar estos conflictos con, con gente, bueno, con ellos, ¿no? que al final ellos conocen la historia y la iban cambiando, o sea, de repente llegaba una secuencia y ellas decían, esto no lo diríamos así nunca, entonces Arancha ha sido muy generosa ahí a la hora de decir, bueno, pues aportar o el pedido, ¿no? que, que fue poner la cámara y hacer como si estuvierais en una pedida, ¿no?
0: Eso es, hay una adaptación, un aterrizaje de cada frase, ¿no? De cada mirada sí. que sea reconocible por, por cualquier gitano o gitana que vea la, la claro. película. citabas un casting un casting que tiene que ser eh, una tarea increíble porque ¿cuánto tiempo de casting? Eh, seis meses ¿no? Seis meses, seis meses. Donde llegaste en el número 897 899... Fíjate que hay un ejercicio de paciencia también de Arancha y su equipo diciendo, tiene que aparecer tiene que aparecer nuestra Carmen, porque Lola, el personaje de, mm. de Zaira, llegó. El como, número 8
1: fue, El sí, número 8, sí, diciendo,
0: esto en 15 o 20 manos lo ventilamos. Mm. Pero tuvieron ese, esa valentía, esa paciencia, es decir, tenemos que hallar. ¿Cómo mm. te presentas tú al casting?
1: Pues porque mi madre tenía la hoja del casting y mi madre siempre decía que iba a ir ella, entonces nunca iba y le quité el papel yo, fui yo a Valleca, y me presenté con mi marido. Y, y claro, pues había un montón de gente y, y me dice, digo, bueno, pues yo como si estuviera en el mercadillo, digo la última pues me quedo ahí. Me hacen rellenar una hoja y, y de repente entra Chiqui, o sea, sale Chiqui que, es un, que era un ayudante de Arancha. Y me dice, oye, ¿te gustaría ser la protagonista de Carmen y Lola? Y yo. Pero es que va todo esto, toda esta gente antes que yo. Digo, no voy a hacer que me huele, ¿vale? Y luego, en la salida me esperen, Y me decía, no, no, pasa, pasa, que me ha dicho Arancha que entres, que le has gustado mucho, no sé qué. Digo, venga, vale, pues yo entré. Y claro, mi pobre marido pues, se quedó fuera pensando que iba a ser el de protagonista también. Y se quedó fuera. Y yo vi que, bueno, pues estuve charlando con Arancha. Y, y yo vi que mi nombre, pues me apuntó mi nombre, Rosy Rodríguez, y que me había subrayado. Y me dijo, bueno, pues en esta semana si te llamamos es que te hemos cogido, si no te llamamos es que no te hemos cogido. Digo, vale. Yo me fui a mi casa ya diciendo que era Carmen. Yo dije que me habían cogido de protagonista, y era mentira porque no me habían dicho nada. y No, pero para mí fue muy, muy esto, me dio mucha confianza Arancha el primer día de casting. Porque Arancha me dijo, ¿segura que tu marido te va a dejar hacer la película? Y yo, pero si es que yo no tengo que preguntar a mi marido, que es que yo lo voy a hacer, y punto, no le preguntes a nadie, no sé qué. Y me decía, Rosy, mucha gitanas me han dicho eso, y luego me han dicho que los maridos no la dejan. Yeah. Y yo, ya, ya, pero es que yo no soy igual ¿eh? a ella, ¿vale? Yo soy diferente, no sé qué. Dice, vale, 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 pues vete. Y al final, pues mira, al final la hice. esto? <risa> <¿S> <risa>
0: Rosy, de estos primeros días que ya empezabas a verbalizar eh, soy, voy a ser Carmen por tanto voy a tener un papel de actriz en una película de esas primeras ideas que se cruzaban en tu mente a lo que meses después todo lo que has vivido tanto en el proceso como el, el, todo lo que conlleva ser actriz aquí ha meado mucho o sea, ¿te, ha, ¿te ha sorprendido la magnitud de la palabra actriz? Sí,
1: Sí, porque a ver, lo primero yo pensaba que era muchísimo más fácil y es muy difícil, yo pensaba que que bueno pues tenía que decir hola qué tal estás y ya está y te vas para tu casa y luego resulta que no es así, luego resulta que lo repites 20 veces y... pero al principio me costaba porque obviamente no estamos acostumbrados a una cámara ¿no? entonces ver una cámara por primera vez es muy difícil y no mirarla porque más nosotras que nos gustan mucho las cámaras entonces, hay que reconocerlo entonces, claro, era muy difícil tener una cámara aquí y tener, y tener que estar mirando para otro lado y no, no mirar la cámara, ¿no? Pero sí que es verdad que ha cambiado porque yo tenía... Eh, yo nunca pensaba que iba a llegar a, a, a ser actriz. Es más, muy, me llamas actriz y no... no o sea, toda, Zaira y yo decimos siempre, no somos actrices todavía. No ¿Todavía? Todavía. Yo creo que tengo que estudiar, tengo que formarme para ser actriz, ¿no? Porque... ¿Pero es tu deseo? Sí. Bien. Eso quiero, ¿no? Uh -huh. entonces para mí una persona que es actriz es alguien que ha estudiado que sabe hacerlo bien porque nosotras hemos tenido la suerte de hacer una película que, de protagonista ¿no? y que nos ha salido como hemos podido pero obviamente esa suerte no pasa todos los días ¿no? entonces habrá que formarse habrá que saber claro. algo
0: esos ejercicios también de paciencia también de arancha, pero también el vuestro claro. seis meses de ensayos sí eso lo dijeron el día del casting no <risa> Es pero... que
1: era muy difícil, porque también teníamos mucho cachondeo y entonces Arancha también nos ha aguantado mucho. Sí, ¿no? eh, Cambiábamos cada dos por tres las cosas. Eh, luego, el tema del beso con Zaira era muy complicado, porque Zaira me decía, es que Rosy, no, ¿cómo te voy a besar si no conozco ni a tu madre? Y yo, ya, tía, pero me tienes que besar, ¿sabes? Es una película. Luego, por ejemplo, para, para abrazar a, a Rafa, yo me acuerdo que para mí era como... Madre mía, abrazar a Rafa, ¿cómo voy a abrazarle a él? Si yo estoy casada, tengo marido, que me, me voy a poner los cuernos. Entonces eh, ella me ayudó mucho porque, claro, me decía, Rosy, yo te entiendo, pero vamos a ayudarte, no sé qué. Entonces, claro, él, ella sentaba a Rafa y me decía, y decía, Rafa, insulta a Rosy, y yo. Pero, claro, digo, ¿qué haces, tía? Sí, sí, insúltala, insúltala." Y yo, bueno, vale. Digo, si le parto la cara no quiero, no quiero cuentas. Vale, vale. Y me decía, venga, yo te sujeto. Entonces me sujetaba a ella, mientras que Rafa me insultaba, ¿no? Entonces me decía, venga, Rosy, vete a poner, vete a poner. Entonces cuando ya tenía mucha rabia, me soltaba. Entonces ya iba lanzada donde él y pum, la abrazaba. Entonces era la única manera de, cons de podía conseguir sí, abrazarle. Sí, también le
2: decía a, a Rafa,
1: Rafa, tápate los ojos,
2: como para que no la estuviera mirando, para que no le diera vergüenza. Es que me daba mucha vergüenza. Ya, y luego después del primero ya está, o sea, si fue nada más que quitar la tontería del sí, principio. Claro
0: que es algo absolutamente normal que todo actor tiene que, que pasa por ahí Carolina y para ti que ya tenías un previo eh, toda eh, una experiencia sobre todo en el mundo del teatro el hecho de estar en un proyecto con actores no profesionales también exige para ti una paciencia eh, que bueno que, que, que hay que poner adentro del proyecto pero imagino que también los resultados son también luego se multiplican son mucho más especiales
2: bueno en realidad es como una curita de ego que te caga, ¿sabes? Porque la, la historia era que el, el miedo que yo podía tener era que, que eh, bueno, pues que ellos son eran todos gitanos, yo no lo soy, yo soy actriz, tengo que hacer, ¿sabes? Y, y que hubiese ahí una diferencia, o sea, en realidad yo estaba más cagada por mí que, ¿sabes? Es que yo, uh -huh. ellos, yo los veía al, al principio y decía, pero... Pero hola, ¿qué tal? ¿Sabes? Esta gente, esta gente lo hace muy bien, sí. es muy fuerte. Uh -huh. O sea, además diciéndole tres cosas enseguida sabían dónde ubicar la, la historia para, para contar esto, ¿no? Y, pero como desde el principio hicimos ahí como una familia, ¿no? Tanto tiempo ensayando, tanto tiempo proceso de casting, además como Lugar Ancha me llamó para que aparte el trabajo de actriz estuviese de coach con ellas. Eh, no sé, se generó algo de tranquilidad, de confianza, que, que, bueno, que yo creo que al final lo que se ve en la peli.
0: Conformasteis algo más que un equipo, ¿no? Mm. Sí. ¿No? Y eso se traduce en el resultado. Por cierto, es una, es una historia que bien podría estar en cualquier ciudad de este país, pero está muy presente en la ciudad de Madrid. Sale, es, es claro, los, el barrio de Vallecas, se ve también, hay parte de Moratalaz con el ruedo, el barrio de La Uva. ¿Cómo fue la conexión con la, a la hora de adaptar el proceso de rodaje con los propios vecinos de los barrios donde habéis grabado la película?
2: Muy bien, porque la, la mayoría luego ellos hacían la figuración, ¿sabes? Así, de la, claro, de la gente del, del, de la uva de Hortaleza, por ejemplo, que es donde está la casa de Lola, eh, muchos de los propios vecinos eh, estaban en la, en la propia película ¿no? que hacía la figuración de allí, así que muy bien.
0: ¿Se ha quedado el, el graffiti como parte ya de, como un yo símbolo creo que, de la...?
2: Yo creo que sí, no creo que lo hayan quitado. No lo no sé, tendría Ni que
0: se le ocurra. Yo, yo he leído que sí, que, que ha quedado como símbolo de, sí. del, del barrio. <risa> eh, una película que hay que intenta transformar esta sociedad. Y me pregunto si también va a transformar, en cierta manera, la industria del cine. Porque viene, mira, está bien mirar hacia afuera, pero y hacia adentro. ¿Cómo es la presencia de los gitanos y las gitanas dentro de la industria del cine? ¿Cuánto de difícil o fácil tenéis el acceso a esta industria, a este arte?
1: A ver, eh, yo creo que los entre comillas, los gitanos yo creo que lo han entendido bastante bien nos esperábamos muchísimo peor o sea, yo esperaba yo me pensaba que, que que iba a ir muy mal con el tema de los gitanos porque obviamente es un tema muy delicado no entonces, yo creo que ha ido bastante bien o sea, a ver a, a, sí que es verdad que ha habido un tiempo un poco que no nos dejaban en paz sobre todo Arancha la pobre pero, pero yo creo que ha ido bastante bien o sea, no me lo esperaba tan, uh -huh. tan así,
0: tan normal. En esa línea se puso el acento en una polémica que hubo incluso antes del estreno de la película, ¿no? Porque cómo se interpretó el, el tráiler. Y claro, muchas veces los medios de comunicación se ponen el acento donde está la polémica. Pero, por ejemplo, eh, citabas la experiencia en Marruecos o tantos otros que como no paráis de, de exponer la película con, luego con un coloquio, Deberíamos ir subrayando los sitios donde la aceptación que se está haciendo de la película es de una forma muy normalizada, muy sensible y que estamos cambiando determinadas miradas a la hora de ver esta realidad. Que yo creo que, como debe para los medios de comunicación, deberíamos también poner el énfasis, ¿no? Éxito en el coloquio de en tal sitio.
2: Sí, sí a, mí, a mí me ha pasado muchísimo en estas entrevistas que he hecho posteriores a, a los Goya pues pasa mucho, ¿no? Que de repente se van a, a... Y además lo hacen más grande de lo que realmente fue. O sea, claro. porque realmente esta cosa... O sea, es verdad que hubo polémica, que hubo un... Un miedo, un tal, pero no hubo un boicot. O sea, sabes que hay algo claro. que, que se en, que engrandecen de alguna manera que no existe y que también buscan ahí. Y yo creo que, que, como bien dices, hay que... Si además lo hace la propia película, Carmen y Lola, o sea que los medios también tendría que ayudar a, a defender el proyecto desde, desde la otra parte, desde mira lo que pasa. Yo estaba en Pueblos de Extremadura en el fancine gay, en el que un chico vino después de... Había visto la peli cinco veces, había traído a sus padres desde Madrid a Don Benito, para sabes o sea hay un punto cuando pasan esas cosas y además los padres ven la película y algo hace clic yo creo que eso es lo que hay que valorizar no
0: claro. habéis proyectado la película en la uva de hortaleza o en vallecas
2: en vallecas yo creo no, que en vallecas sí. igual en algún sitio sí pero en la uva no me suena
0: en la uva hay que organizarlo
2: hay que organizarlo totalmente
0: de nuevo, Vicky Cantos, ¿vale? Para los próximos 15 días. Eh, os decía anteriormente que tengo mucha eh, curiosidad. ¿Cómo es la presencia de, a nivel profesional de la comunidad gitana en nuestro cine? O sea, ¿hay papeles para actrices, actores gitanos o incluso qué tipo de, de perfiles profesionales? Porque a lo mejor pueden ser más allá de, de ese perfil de actoral. ¿Hay claro. presencia de la comunidad gitana en nuestro cine?
2: Hay poca, hay poca. De hecho, en, en la peli descubrimos que al final Arancha tuvo que buscar en la calle para encontrar actrices o personas formadas. Y luego yo creo que lo que tiene que cambiar es que no solo sean gitanos y gitanas que hagan de gitanos y gitanas. Sabes que, que cuando tú te formas como actriz y eres actriz de trap puedes, puedes hacer un abanico de personajes muy grande y haces de gitano maravilla. Arte es que, puro, pero quiero decir, muy fácil, claro. no, no, no. Pero no es que sea fácil. O sea,
0: pero que... Es
1: que si eres gitana y haces de gitana.
0: Yo creo que es muy fácil, ¿no? Yo te digo que como haga yo de payo en una película, no doy, ¿eh? Claro. No doy, no doy, ¿eh? Es
1: que no. la dificultad
2: está en otro sitio. Yo creo que hay poca presencia, pero igual al igual que en el cine, en muchísimos espacios, los gitanos siguen estando muy castigados por el prejuicio que tienen muchas empresas y, y bueno, Rosy te puede contar que ha, ha ido a entrevistas de trabajo en cuanto le dicen que es gitana pues a lo mejor le miran de otra manera ¿no? entonces yo creo que bueno, poco a poco con pelis así, con muchas cosas que están pasando, Secretaría Gitano está haciendo muchas cosas eh, se están empezando a derribar barreras y tenemos que hacer ese ejercicio de bueno, o le, o ya está bien no pero bueno, ya te va a contar mejor que yo la experiencia personal
1: no, es eso que... Sí que es verdad que, por ejemplo, yo he ido a entrevistas de trabajo y por y por decir que soy gitana, pues a lo mejor no me han cogido, ¿no? Uh -huh. Sí que es verdad que también tengo que reconocer que a lo mejor he ido a otras y por pues, soy gitana, les da igual, y me han cogido. Pero es que la mayoría que me han cogido suelen ser marroquíes, que se parecen mucho a nuestras... Entonces, uh -huh. pero lo que son payos, la verdad es que muy pocas veces.
0: Bueno, pues retos y... No paramos de, de vislumbrar líneas de mejora para nuestra sociedad y el cine es uno de ellos. En realidad es una representación más de cómo es nuestra sociedad para bien o para mal. E imagino que como la industria también tiene que eh, bueno pues hacer un parado y, y reflexionar en torno a, a la diversidad que están mostrando los proyectos y tanto las personas que salen en un lado y en el otro de la cámara, que yo creo que, que también es importante poner la relevancia. Carolina, Rosy, dar un abrazo muy grande a Zaira que finalmente no, no ha podido venir y a Arancha y a todo el equipo que ha sumado en un proyecto maravilloso hecho con tanta paciencia y tanto talento como es Carmen y Lola y que tenemos que organizar el tema de la proyección, Carolina, en, sí, en la uva que, que eso sí. lo montamos y luego nos hacemos una luna y al final. Vale. ¿Os parece? Eso, una, parece eso no hay ningún problema. ¿vale? Enhorabuena por vuestro trabajo de Carmen y Lola y aquí tenéis vuestro programa de radio.
1: Muchas gracias. Un placer. Muchas gracias.